0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Aude. Bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une du jamais vu depuis 20 ans, ces incendies qui ravagent la Gironde.
1: 2800 hectares partis en fumée, on fera le point avec notre envoyé spécial sur place. Dans ce journal, également le programme ce 14 juillet, défilé militaire et interview présidentielle. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Eric Coquerel. Et puis grâce à RTL, une escrimeuse française a trouvé son mécène pour les prochains JO de 2024. Le fabuleux destin
2: RTL Matin.
0: C'est donc le plus gros incendie en Gironde depuis 20 ans, 2800 hectares de forêt qui sont partis en fumée en l'espace de 48 heures.
1: Les pompiers luttent toujours sur deux fronts à Landiras au sud de Bordeaux et à la teste de bûche où 6000 vacanciers ont été évacués de leur camping la veille. Nérissa Iman, on vous retrouve à la Teste pour RTL les vacanciers qui ont passé une deuxième nuit au parc des expositions.
3: Oui, des vacanciers encore endormis, mais la nuit a été bonne, euh, m'a-t-on dit. Ici, environ 200 personnes ont dormi à l'intérieur de cette grande salle où les lumières sont encore éteintes pour l'instant. Des lits de camp ont été installés. Un petit déjeuner, thé, café sera servi dans les prochaines heures. Des caravanes euh, sur le parking ont les rideaux fermés avec des vacanciers aussi à l'intérieur. Car depuis hier, vous l'avez dit, 6000 personnes ont été évacuées de 5 camping aux alentours de la Test, plutôt précipitamment, certains avec quelques affaires sur eux, un relogement donc provisoire ici au parc des expositions. Et si le feu continue de s'élargir dans la journée, la mairie a d'ores et déjà annoncé ne pas pouvoir poursuivre cet accueil de vacanciers. Une annonce leur sera faite aujourd'hui et déjà, dès hier soir, ils sont plusieurs, m'a-t-on dit, à avoir quitté la Test et à être rentrés chez eux.
1: Merci Nerissa en directeur de la thèse de Bûchon Gironde pour RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier pour soutenir les 1000 soldats du feu mobilisés rappeler les gestes à éviter 9 feux sur 10 sont d'origine humaine selon le ministre
0: Des incendies sur fond de nouvel épisode caniculaire, 7 départements sont toujours en vigilance orange Principalement le sud-ouest, donc, mais aussi la Drôme et l'Ardèche. Le
1: pic de chaleur devrait être atteint lundi avec des températures dépassant les 40 degrés au sud. Les plus chanceux en vacances pourront trouver refuge dans un endroit frais ou dans l'eau. Mais pour les travailleurs, les entreprises devront s'adapter. Alors quels sont vos droits On fait le point
3: avec vous Anaïs Buissou. Règle numéro 1, votre employeur doit vous mettre de l'eau à disposition, potable et fraîche. Deux, si vous travaillez dans un bureau, les locaux doivent être aérés. Vous avez droit à un ventilateur, des brumisateurs, des humidificateurs en fonction des locaux. Dans la mesure du possible, vos horaires peuvent être adaptés, voire vous pouvez être placé en télétravail. En cas de fournaise fermée par trop forte chaleur, en tant qu'employé, si vous considérez que les locaux sont irrespirables, vous pouvez saisir les services de l'inspection du travail. Enfin, pour le secteur spécifique du BTP vous avez droit à 3 litres d'eau par jour et par salarié un local de repos pour vous rafraîchir un peu ou à défaut au moins un chantier aménagé des roulements de personnel par exemple travailler sur le bitume par 50 degrés pendant 8 heures c'est totalement déconseillé si vraiment la chaleur met en danger le salarié, l'employeur doit alors mettre le chantier sur pause. Explication
1: signée Anaïs Bouissou du service économie de RTL. L'été de tous les dangers pour les services hospitaliers entre Covid, vague de chaleur et variole du singe, alors que la vaccination a été élargie depuis lundi de façon préventive. Les établissements sont déjà à flux tendu, s'inquiète le docteur Willy Rosenbaum, spécialiste des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
0: Nous n'avons pas les moyens humains, infirmières, secrétaires pour prendre les rendez-vous, médecins pour vacciner. On est très rapidement débordés. Les choses n'ont pas été anticipées. On peut aussi dire qu'il n'y a pas d'urgence. Mais compte tenu de la population qui devrait se faire vacciner pour interrompre la transmission, qui s'élève sans doute à plusieurs centaines de milliers de personnes, de la période estivale qui est assez favorable à ce que les humains se rapprochent, le système de santé n'est pas en situation de pouvoir répondre à la demande de ceux qui s'estiment exposés.
1: Des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL. On compte par ailleurs plus de 127 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures selon Santé publique France. Le traditionnel défilé militaire sur les champs Élysées de 10h à midi qui aura pour thème Partager la Flamme double référence à la résistance et à la flamme olympique. L'Ukraine et les pays européens de l'Est seront aussi à l'honneur. Et dans cette
0: matinale vous vivez en direct les préparatifs de ce défilé avec Vincent Serrano vous le savez qui est embarqué dans un Convoi militaire, on retrouvera aussi Nathan Bocard sur les champs Élysées. Et puis après le défilé, le public va pouvoir s'approcher des engins sur l'esplanade des Invalides. Ce sera à partir de 14h, aller à la rencontre des soldats. Et le lieutenant Pierre, qui est chef de section au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy, eh bien, euh, lui, il rappelle l'importance justement de ces rencontres avec le public. Pour nous c'est important, c'est une forme de gratitude je pense, puisqu'on enchaîne pas mal l'émission. notre bataillon a pas mal enchaîné l'émission. On est rentré d'Afrique fin décembre, début janvier de cette année, donc on a enchaîné directement, donc c'est une forme de reconnaissance je pense de la nation. Et je pense aussi que pour la nation c'est important de voir que son armée est là, qu'elle est prête, et de voir une armée fière je trouve ça important. On sent une menace qu'on ne sentait peut-être plus au niveau de la population, puisque l'Afrique mine de rien c'est un autre continent, là la guerre revient en Europe revient sur notre continent donc ça rappelle à chacun que bah oui les menaces existent et ce sentiment de paix un petit peu diffus qu'on avait depuis quelques décennies bah, il est peut-être pas si permanent que ça
1: Propos recueillis par Bénédicte Tassar pour RTL. Premier grand oral devant les Français du second quinquennat pour Emmanuel Macron. Interview télévisée juste après le défilé militaire. Interview à suivre sur RTL dès 13h10. Vous pourrez réagir. Dans les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
0: Voilà Un seul numéro évidemment, le 32 10. Il est 6h07, vous êtes bien sur RTL. Et donc une enquête a été ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel.
1: Le nouveau président de la commission des finances visée par une plainte de Sophie Tissier, cette ex-figure des Gilets jaunes. Elle l'accuse d'un comportement très insistant et d'attouchement qui pourrait s'apparenter à une agression sexuelle. Marie-Bénédicte Allaire, Eric Coquerel, lui, n'y les faits.
2: Oui, Éric Coquerel a toujours nié toute contrainte pour obtenir les faveurs d'une femme. à demi-mot, il avait quand même reconnu dans une tribune au journal du dimanche que certains comportements patriarcaux de domination masculine avaient la vie dure, même de façon inconsciente. En clair, de la drague lourde peut-être, des comportements délictueux, certainement pas. Il est soutenu par l'ensemble des insoumis, à commencer par le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce une opération politique en représailles à l'accession d'Éric Coquerel à la tête de la puissance Commission des finances. Plus embarrassant pour la France insoumise, le journaliste militant à Boavs, privé d'investiture législative après des accusations de violence sexuelle, a reproché sa partialité au mouvement insoumis, qui l'a privé d'une procédure juste et équitable. à rare, Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs reconnu la semaine dernière que les procédures internes devaient être améliorées. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
0: Elle aura lutté toute sa vie contre la maladie. Elle aura d'ailleurs largement contribué à montrer, démontrer qu'une vie est possible avec le sida. Mais voilà Charlotte Valandret est morte hier soir à l'âge de 53 ans.
1: L'actrice star du grand écran dans Rouge baiser en 85 avant sa séropositivité puis du petit écran dans Les Cordiers, Juges et flics et Demain nous appartient. Elle avait été la première séropositive greffée du cœur en France. Sa deuxième greffe n'a pas fonctionné. En bref, aux États-Unis, pas de deuxième procès entre les stars Amber Heard et Johnny Depp. Le recours de l'actrice qui portait sur un détail de procédure a été rejeté par un juge américains. On passe au sport et la onzième étape du Tour de France qui a tenu ses promesses hier. Tadej Pogachar perd le maillot jaune désormais sur les épaules du vainqueur de l'étape Jonas Vingegaard. Le français Romain Bardet deuxième au classement général. Douzième étape très attendue ce jeudi. 165 km au départ de Briançon et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Et
0: évidemment vous vivrez ça sur RTL chaque demi-heure après le départ. N'oubliez pas 18h30 le club Jalabert. On en vient maintenant à l'incroyable histoire d'Oriane Malo, et ça grâce à RTL cette escrimeuse française a trouvé un partenaire financier pour les prochains Jeux Olympiques
1: Elle avait lancé un message à Alexandre Bompard invité d'Ophélie Meunier dans le journal Inattendu le 2 juillet dernier, le PDG de Carrefour a visiblement entendu
2: son appel Isabelle Langer, contrat signé devant vos yeux la rencontre entre Oriane Malot et son mécène a eu lieu au siège de Carrefour, à Massy dans l'Essonne. Tout est allé très vite après la diffusion du message de l'épéiste dans le journal Inattendu. Il faut dire qu'Alexandre Bompard a de suite été séduit par la personnalité de la championne.
0: Moi j'adore le sport et j'aime encore plus les sportifs que le sport. Et quand vous avez un, un sportif dont on sait la somme de passion, d'effort et qui en plus vous dit j'ai une activité de kinésithérapeute et puis qui a un petit bébé et qui dit bah en fait moi j'aimerais bien faire partie de votre et qu'il dit de manière très chouette bah on a eu envie de faire un petit bout de route avec elle.
2: Hier, Alexandre Bompard a donc signé le pacte de performance qui va permettre à Oriane Malo de pouvoir toucher un peu plus de 20 000 euros pour préparer les Jeux. Un vrai soulagement pour les paysistes.
3: De se sentir soutenu, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. C'est tellement incroyable de savoir qu'on va pouvoir s'entraîner de manière optimale et de ne pas réfléchir au côté financier, c'est un atout inestimable.
2: Et c'est effectivement l'esprit plus léger qu'Oriane Malo L'eau peut s'envoler aujourd'hui pour les championnats du monde qui débutent en fin de semaine au Caire où elle espère faire briller les couleurs de la France mais aussi de son nouveau mécène. Le récit d'Isabelle Langer pour RTL.
0: Et puis des chevaux courts aujourd'hui à Longchamp.
1: Et les pronostics de RTL avec Equidia. Le 5, le 3, le 13, le 16, le 4, le 15, le 11, le 8 et la dernière minute, le 10 à Scott Angel. Merci
0: beaucoup, il est 6h. Heures...